0: Hola y bienvenidos una vez más a Un Perrito que Lee. Yo soy Dolly, arroba un perrito que lee. ¿Cómo están? ¿Cómo van sus últimos días del año? Yo en este momento me encuentro en Ciudad de México, grabando en un lugar diferente. Y les quería contar que siempre que vengo a Ciudad de México, porque soy de una ciudad más pequeña, para mí es como hay demasiada gente, hay demasiados carros, demasiado tráfico. Aunque esta semana fui hacia Satélite. Y ya había ido una vez, pero nunca me había subido al segundo piso y fue como, bueno, esto es rápido. <ríe> Aunque luego eh, descubrí que esto se hace con un tag y hay que pagar, no sé qué. La verdad no tengo idea de cuánto dinero es lo que se paga, pero al parecer sí es un poco costoso porque realmente no van tantos carros ahí. Probablemente ya sepan esto, <ríe> yo no sé mucho sobre Ciudad de México, solo sé sobre restaurantes y comida. Pero bueno, hablando de comida, ¿cómo van con sus cenas? ¿Ya planearon? ¿Ya empezaron a hacerlas? ¿O son como mi familia y yo que este año sí dijimos... Bueno, vayamos a Costco. Eso fue el lunes. Y no compremos absolutamente nada para la cena. Total, vamos el viernes. Sí, el viernes 23 de diciembre. Gran idea. No lo creo. Que por cierto, tomen sus precauciones porque todo cambia de horarios. Y pues pueden cerrarles o lo que sea. Pero bueno, según yo, era una receta no tan difícil. Y me puse a pensar que desde hace como 10 años tenemos una tradición en mi familia que es que cada año hacemos una receta diferente. Aunque la base siempre es la misma, carne. Porque creo que la carne nunca falla. Pero bueno, ya sin tanta dilación, en este episodio les hablaré sobre Finlay Donovan y it Y bueno, el libro comienza con Finlay o Finn, leiremos Finn, porque es más fácil, <risa> quien es una escritora y madre recientemente divorciada y con dos hijos pequeños, Zack, un bebecito, y Delia, una niña como de cuatro años. Finn se dedica por completo a escribir, pero hasta el momento no ha logrado despegar su carrera, tanto como ella desearía, pues con la separación se fue también el dinero que su ex esposo ponía en la casa. De todas formas, de vez en cuando, Finn no puede pagar las cuentas, o sea, cuando Finn no puede pagar las cuentas, Steven lo hace. Aunque siempre diciéndole cosas como, necesitas conseguir tu trabajo real y dejar de escribir historias que nadie lee. Y bueno, esa y entre otras líneas, muy molestas para Finn. El matrimonio de Lai y Steven acabó por la infidelidad de su esposo con su agente de bienes raíces, una tal Teresa. Quien ahora no solo es la novia del papá de sus hijos, sino que también es su prometida. Pero bueno, aún con todo, Finn está dedicada a sus hijos y a su libro, pues se supone que anda en el proceso creativo de un nuevo libro, aunque muy sin inspiración, evidentemente por tanto estrés en su vida. Así que un día su gente le llama y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos reunirnos en Panera, que es un restaurante super fancy y costoso, porque tenemos que hablar sobre tu libro. Entonces ella va, porque si no su gente se pondrá furiosa, llega ahí con su pañalera slash bolsa, arreglada, con gafas de sol y peluca rubia, porque ella es muy privada con su vida de escritora, a pesar de que no es tan popular, eh, ella siempre se pone una peluca. Se pone a platicar con su gente sobre el libro, lo normal, algo que haría en, cualquier, en cualquiera de estos desayunos de discusión de libro, pero ella no escribe cualquier tipo de libro, más bien un género muy especial, thrillers. Entonces ella está conversando y decidiendo cuál es la forma en que va a matar a sus próximos personajes. Y este pedazo de la conversación llega a oídos de la mujer de la mesa de al lado, quien solo escucha ciertas cosas. Finalmente Finn le dice a su agente que la próxima vez que haga esto, refiriéndose a un libro, pedirá $15,000, o sea $15,000. Ellas se ríen y terminan de platicar y comentar el libro, y Finn toma sus cosas y se va. Cuando llega a su casa, nota que alguien le dejó una nota con el nombre de un tal Harris Mickler. Y, o sea, le pone, Harris Mickler, 50 mil dólares en efectivo. Una dirección y un teléfono. Y Finn, por supuesto, se queda un poco desconcertada porque no entiende qué onda con esa nota. Pero aún así, le gana la curiosidad y decide llamar al número para ver de qué se trata. Le contesta el teléfono a una señora, más específicamente Patricia Mickler, o sea, la esposa del tal Harris, y Finn le dice... Tengo esta nota, no entiendo. ¿Está usted bien? ¿La puedo ayudar en algo? Y la señora le dice, sí, escuché tu conversación y estoy dispuesta a darte los 50 mil en efectivo, pero necesito que mates a mi esposo. Y fin de que, ¿qué? O sea, señora no está entendiendo, yo no soy una asesina. Y la señora de, por favor, o sea, me tienes que ayudar. Eh, mi esposo no es una buena persona. Y la esposa del tipo le seguía diciendo así de que, ella tal vez entendería si hubiera sido una vez, pero que han sido muchas veces. Y Finn solo podía pensar en que tal vez el tipo engañó a su esposa. Pero que aún así, eso no es una razón suficiente para matar a alguien. Aparte que ella no es asesina. La señora le dice... Mi esposo va a estar en The Lodge, un bar, esta noche. Y es el momento para actuar. Y le cuelga. Finn se queda toda perpleja con todo lo que acaba de escuchar. Y piensa que es una locura y que no hará nada, obviamente... Pero luego le empieza a rondar la cabeza de qué tal si la meten a la cárcel porque ahora ella en cierta forma sería cómplice en caso de que el crimen suceda aún sin que ella participe porque tenía esta notita y pues también estuvo en una llamada ¿no? con la tal Patricia. Pero al mismo tiempo empieza a pensar que 50 mil dólares no le vendrían nada mal, obvio que solo así de bromi porque ella solo ha matado gente en sus libros, o sea escritura meramente. Y como les dije al principio, Finn se acaba de divorciar recientemente de Steven. Y como tienen hijos, están viendo todo ese desastre de la custodia compartida. Aunque en realidad su esposo quiere la custodia completa. Porque va a alegar que su ex no tiene el dinero para cuidar bien a sus hijos. Y además, el esposo tiene a esta prometida que les decía. Una casa mega grande y un buen trabajo. Así que básicamente tiene todas las probabilidades de ganar. Y para colmo, como Steven no es más que a Pain. In the food, porque tiene llave de la casa donde solía vivir con Finn y casi siempre llega así como mapache, así de Oli, ya llegué y se mete sin avisar. Y encima Finn tiene que escucharla hablar sobre su próxima boda con Teresa y cómo sus hijos pequeños tienen que convivir con ella. Y pues, obvio, a Finn eso le molesta muchísimo porque imagínense qué descarado el esposo y la tipa, o sea, todavía tener que estar escuchando cosas de lo que va a pasar eventualmente en la vida de tu ex. Y bueno, aparte de oírle hablar de que ahora tiene una granja de varios acres y una casa bien padre con la tal Teresa, más o menos cerca de donde vive Finn. Les digo, siempre está esta misma cantaleta de que Finn, porque no pagas tus cuentas, Finn del día necesita un mejor corte de pelo, que tú en tu cocina con unas tijeras, eh, Finn tienes un montón de cosas atrasadas, y un sinfín de frases que por supuesto que tienen a Finn al borde de un ataque de nervios. Como les dije al principio, a veces Steven le hace favores, y digamos favores entre comillas, como cuidar de sus hijos un rato. Entonces, ese día, casualmente, Steven se los llevó a su casa, mientras ella estaba en panera con su agente, y olvidó de regreso, cuando le trajo a sus hijos, olvidó traerle una cobijita que le encanta al bebé. Entonces, Finn fue como que no necesito la cobijita, porque si no, él no se puede dormir. El punto es que ella termina yendo a la casa de Steven y Teresa, y... Ni siquiera se molesta en quitarse los zapatos, como a Teresa le gusta que todos hagan, pues no hay nadie en la casa en ese momento. Y de paso, aprovechó para dar un vistazo a las cosas y a la nueva casa de la casi esposa de su ex. Se metió hasta el cuarto de ellos, en donde descubrió que su vida no era tan perfecta, pues todo estaba desordenado y más bien parecía como si cada quien durmiera en un lugar separado. Alguien en un sofá y alguien en la cama. Después de todo eso, aprovechó para chusmear. ...qué vestidos y cosas caras podría tener Teresa... ...y decidió tomar prestado un vestido negro... super padre... solo en caso de que sí fuera al bar del Lodge... ...esa noche... ...para ver quién rayos era Harris... ...el tipo a quien supuestamente tenía que matar... ...esa noche decidió llamar a, a Georgia... ...su hermana... ...quien además es policía... ...para decirle que si le podía cuidar a sus hijos... ...pues ella tenía que escribir un libro muy pronto... ...y no había logrado avanzar nada... ...y también tenía que investigar sobre su libro... Su hermana por fin acepta cuidar a sus sobrinos y Finn se prepara para ir a dejarlos a casa de Georgia y después para arreglarse e irse al lugar donde estará Harris. O sea, Finn se superproduce y por fin llega al bar y se pone a observar a todos a su alrededor y solo puede pensar en su ex esposo y en Teresa, que son de ese estilo de gente así, empresarios, estirados y muy pretenciosos. Y decide sentarse en la barra para poder ver mejor. Por cierto, pequeño paréntesis para decir que siempre, siempre, siempre que vayan a un restaurante slash bar con barra tipo wings, chilis, etcétera Y estén muy lleno, siéntense en la barra. Es el mejor lugar sin duda. O sea, te atienden rapidísimo y el bartender te preguntará muy seguido si todo está bien. Y la verdad es que es muy práctico. Aún si no está lleno el lugar, pero tienes prisa, les recomiendo sentarse ahí porque te atienden muy, muy rápido. Bueno, se cierra el paréntesis, sigamos. Bueno, entonces Finn se sienta y el bartender la saluda y le empieza a decir que nunca la había visto por ahí. Y que no parece el tipo de mujer que va a esos lugares. Y eso que este es un bar muy fresa y Finn se puso, les digo, su peluca rubia y el vestido de Teresa hay mucho maquillaje. Así que se ve espectacular, o sea, nada que ver con la Finn de, del día a día que trae jeans, eh, sneakers y un chonquito ahí, ¿no? Julián, quien es el bartender, se presenta con ella y le dice que está estudiando en la Escuela de Leyes, pero que también tiene ese trabajo. Y Finn, al no saber qué decirle rápidamente y sin pensarlo, le dice, me llamo Teresa y trabajo en Mines Raíces. Después de estar platicando un poco y habiéndole caído también Julián y viceversa, recuerda que es lo que está haciendo ahí, <ríe> que es buscar al tal Harris. Así que examina más a fondo el bar y nota que hay una especie de lugar más VIP y apartado. ...y se acerca para descubrir poca gente... ...con sus acompañantes... ...y en eso escucha que un hombre... ...contesta el teléfono y dice... ...sí, habla Harris, pero Finn nota... ...que está con una señora... Oh, ...o sea, sí es guapa y todo, pero es una señora... ...digo, porque el tipo no es un jovenazo... ...pero evidentemente no es su esposa... ...así que en lo que Harris... ...contesta el teléfono... ...la tipa decide ir al baño... ...o sea, la, la acompañante de Harris decide ir al baño... ...y Finn nota que Harris... ...recoge las bebidas que pidió y que a la de la tipa le pone algo. Esto le parece súper extraño, así que corre al baño y al toparse con la tipa le derrama su propia bebida encima y en lo que ella se limpia y todo eso, Finn decide acercarse a Harris y fingir que lo conoce. Le da un abrazo y le dice, ay, hola, no te había visto en tanto tiempo, no sé qué. Y al hacer esto cambia las copas de lugar, o sea, toda una maga fin, luego le hace brindar y el tipo acepta así como si nada porque claramente es un asco de tipo a los pocos segundos se da cuenta de que Harris empieza como a marearse como a estar demasiado ebrio y ella rápidamente pide la cuenta pues le dice a Harris que vayan a un mejor lugar o lugar más apartado y Harris acepta, así que lo saca del bar como puede y lo lleva a su a su mom van y el tipo solo alcanza a decirle algo como, tú también trabajas para Félix, ¿verdad? Y ella le contesta ¡Ah, claro que sí! Y pum, Harris se cae inconsciente. Y casi el segundo de que Finn cierra la puerta de su van, aparece Julián y le dice, ¡ay, pensé que te quedarías más! Y Finn, toda nerviosa así de, ehm, no! Ya me voy, me dio mucho gusto conocerte, bla, bla, bla. Y el chavo este le termina dando su número, deseándole que le gustaría mucho saber de ella pronto, y ya Finn se va a su casa, súper histérica de lo que acaba de ocurrir. Llega y le llama a la esposa de Harris para decirle, oye, aquí está tu body, todo tuyo, y ella de, ¿qué te pasa? Claro que no, el trabajo no está completo, llámame cuando sí lo esté. Y Finn está todavía como, no, o sea, no creo que vaya a poder hacer esto, y la esposa le dice, lo que tienes que hacer es desbloquear su teléfono con este password, y ya le da la contraseña, y busca, encontrarás que es una horrenda persona entonces Finn desbloquea el teléfono del hombre este y se da cuenta que Harris tiene muchas carpetas con fotos de mujeres que, es, que más bien son como señoras casadas o sea Finn se da cuenta de esto porque todas las mujeres tienen anillos y están en muchos hoteles pero las tipas no parecen estar conscientes y además de esto están naked o sea luego hila todo en su mente y se da cuenta de que el tipo realmente droga a estas mujeres y luego las lleva a hoteles y de paso les toma fotos por supuesto que Finlay se altera muchísimo y se acuerda de que el tipo... Eh, y se acuerda más bien que tiene al tipo inconsciente en su garage. Y es así como que ahí sí es cierto, ¿no? Entonces corre hacia su van a ver si sigue dormido. Y en eso se da cuenta de que la puerta del garage está cerrada. Y que su coche se quedó encendido y que el tipo se murió por estar respirando el monóxido. Ella intenta despertarlo, pero... Es imposible, se da cuenta de que está bien muerto. Entonces Finn se altera aún más porque no tiene idea de qué hará. Y en eso aparece su ex niñera Verónica y la ve con el cadáver y todo y le dice que qué rayos están está haciendo. Finn le cuenta todo, inclusive lo del teléfono y cómo su esposa le pidió matarlo. Y Verónica primero le dice que está mal de la cabeza, que debería llamar a la policía. Y Finn trata de explicarle que de verdad era un mal tipo. Y que realmente ella no lo mató, que fue pues un accidente. Así que al final Vero acepta ayudarla. fin al mismo tiempo no puede creer todo lo que está pasando, pero Vero le dice que sabe cuánto necesita ella el dinero y eso le ayudaría muchísimo a pagar sus deudas y a ella a pagar la universidad. Así que sin más, se pone en manos a la obra para deshacerse del cuerpo y Vero muy lista le dice, a fin piensa, porque tú eres una experta en deshacerte de cuerpos, en tus libros, o sea, siempre sabes qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Entonces Finn dice que lo mejor es envolverlo con cobijas. Pues siempre es raro cuando alguien envuelve un dead body con una cortina de baño. Pues es rarísimo que vayas a un baño y no haya cortina. Entonces eso como que te hace ser culpable. O sea, ella es ya así de que pensando en el peor de los casos, ¿qué pasaría si nos investigaran, ¿no? Bueno, entonces, aparte de eso, se le ocurre que no hay un mejor lugar para enterrar el cadáver que... En la enorme granja de su exesposo. Así que deciden ir en la camioneta de Vero. Y comienzan a cavar para enterrarlo. Ahí también hay máquinas. Pero ninguna de las dos tiene idea de cómo usarlas. Así que deciden hacerlo solo con palas. Y por fin terminan exhaustas, llenas de tierra y asustadas. Llegan a casa de Finn nuevamente. Y terminan de deshacerse de toda la evidencia. Yéndose a bañar y limpiando todo. Y luego Vero le dice a Finn. Que debe reunirse con Patricia. Para que le dé lo acordado. Así que quedan de verse en panera y Patricia le da a Finn un sobre con los 50 mil dólares en efectivo. Y también le dice que, así como que, ay, fíjate que le conté a una amiga sobre tu trabajo, el trabajo que me hiciste. Y pues ella también te, te quiere contratar, ¿verdad? <risa> o sea, de que aquí está, aquí está su tarjeta, el nombre del esposo de su tal Andrei Borobkop. Y le pone que le va a pagar 75 mil dólares si le ayuda a deshacerse de él. Y en ese momento Finn está como... ¿Qué? O sea que no me entiendes que no soy una asesina sueldo. Y la Patricia de que... Bye, un gusto trabajar contigo. Adiós. Entonces Finn vuelve a su casa. Y se da cuenta de que Vero ya ha limpiado todo. O sea, este ya es el día siguiente. E inclusive les preparó desayuno a sus hijos. Le cuenta todo lo ocurrido con Patricia. Y Vero... Así tipo de, sí, aceptemos ese trabajo también Somos buenas en esto O sea, la veo bien badas de que Ya se veía pagando toda la uni con ese dinero sucio <risa> Mientras que Finn está como, ¿qué? O sea, esto fue mera suerte, ¿no? Y aparte ese nombre de Andrei Me suena muy, me suena como algo ruso O sea, esto es algo de otro nivel Aparte de esto, Vero le dice a Finn um, Pues fíjate que ya pagué todas tus deudas <ríe> Y con un poco de la parte de mi dinero Me compré un nuevo carro Y vendí mi camioneta en partes a mi primo Ramón Quien tiene un taller, y Fin así de que porque hiciste eso? O sea, estamos tratando de, de hacer todo como bajo perfil y tú estás llamando la atención, ¿no? Pero pues pero es como de que, ay, o sea, es un carro usado, no pasa nada, ya vendí el carro donde pues donde tuvimos el cadáver y todo eso, ahora tú tienes que, que llevar a lavar tu van y limpiarla súper bien y todo, ¿no? A pesar de que ellas en este momento no son, pues no son sospechosas para nada. Y ya después Vera le dice que no se preocupe y que ella va a ayudarla en todo siempre y cuando se lleve 40% de las ganancias. Y que al mismo tiempo puede seguir siendo su niñera y así ella tendrá tiempo para seguir escribiendo su libro. Así que fin, pues es como que bueno, me voy a poner a escribir mi libro para no pensar en esto. Y en cierta forma esto es como eh, una liberación para ella, porque no sé si es liberación o... Es, es como muy tonto, pero ella se pone a escribir todo lo que ha pasado hasta ese momento... En, en la nueva historia de su libro, obvio que cambiando los personajes, los lugares, los nombres y todo, ¿no? Y cambiándole un poco. Y como su gente ya la tenía muy presionada, le manda lo poco que ha escrito y la gente queda encantada. Le dice que se lo mandará a la editorial y resulta que la editorial lo ama y que le van a dar mucho dinero por él, pues creen que será un best seller. Finn se siente súper feliz de poder lograr sus objetivos, pero al mismo tiempo está muy nerviosa, pues todo lo escrito es real, solo que con pequeños cambios. Y de pronto, ese día llega Steven... Como siempre de metiche... Y entonces Vero le menciona a... O sea, le menciona que Finn... Por fin ha logrado vender un libro muy bien... Y que tiene dinero suficiente para pelear por la custodia... Y el tipo está súper enojado... De lo que ha logrado su ex esposa. Y esa Finn la deja todavía más contenta... Pero... El momento de super felicidad no dura tanto... Pues se comienza a asustar mucho... Ya que la policía ha empezado a investigar el caso... Y Patricia, la esposa de Harris, desaparece también. Evidentemente, ellas saben que es porque ella es quien lo contrató, o sea, contrató a Finn para hacer todo. Pero, por alguna razón, Finn decide ir a su casa para saber qué está pasando. Y al estacionar, se da cuenta de que llega un carro negro todo polarizado. Y se baja un tipo de traje así, muy alto y raro. Pero nadie contesta en la casa, así que se van. Y después Finn decide ir a chusmear, que dejó el tipo ahí en la casa... Y se da cuenta que dejaron una nota que dice, sabemos que te robaste nuestro dinero, <ríe> regrésalo o te vamos a matar. Básicamente, es entonces donde Finn se da cuenta que Patricia había vaciado la cuenta de banco de Harris y probablemente Harris les debía dinero a estos tipos, que muy probablemente son la mafia rusa. Todo se complica más cuando Georgia, la hermana de Finn, le pide a uno de sus amigos, el detective Nick que debería ayudar a su hermana, así de que, ay, es que platica con Finn, para que la ayudes en su libro, porque está investigando, y así ella puede tener más, eh, más información, porque pues recordemos que sus libros son sobre crímenes, entonces Finn se encontrará en una posición muy difícil, pues resulta que Nick está investigando a un fulano ruso, y resulta que a este tipo se le ha visto en varias ocasiones en una agencia de bienes raíces, con nada más y nada menos que Teresa, y pues Nick quiere quedar bien con Finn porque obvio que si encuentran algo raro sería muy difícil que Steven le dieran la custodia completa de sus hijos sobre todo si va a casarse con alguien que esté relacionada con la mafia rusa además, la policía ha investigado también que Harris fue visto por última vez con una mujer rubia en The Lodge, pero que la persona que aportó información al caso, un tal Julian o sea, el bartender dijo que la vio retirarse sola, a esta mujer rubia no que nadie sabe quién es, que es Finn Así que nadie sabe realmente hasta el momento que pasó con Harris. Y bueno, este libro me gustó mucho, lo leí rápidamente. Y es que cada capítulo que pasa solo quiere seguir con una página, otra página. Y los capítulos son muy cortos y llevan un buen ritmo. A pesar de que el libro es un thriller, es muy cozy y tiene un tono en cierta forma gracioso. No es para nada abrumador ni pesado. Y extrañamente me recuerda Dónde Estás Bernadette, tal vez por la portada. Es muy bonita. Um, porque al final del día la trama es sobre una madre con hijos que solo quiere sobresalir en eso que tanto ama que es escribir y pasar tiempo con sus hijos, tener una vida normal y quizás enamorarse otra vez aunque eso es muy muy al final lo más importante para ella es cumplir sus metas así que si estás pensando en algo ligero ya casi para terminar el año, algo que puedas leer así de entre que cocinas o limpias o incluso si estás de vacaciones en, en, en algún lugar fuera de casa, este es tu libro y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Espero que ya estén listos para las fiestas navideñas y que ya hayan comprado todos sus regalos. Y si no, pues, corran. <ríe> Aunque recuerden que los regalos más especiales son los que sean de corazón y siempre bien pensados. Y probablemente este sea el último pod del año, así que les deseo una muy feliz Navidad. Disfruten su cena y si no hacen la típica cena navideña, disfruten su pizza o sus snacks, o vino, chocolate caliente, pelis de Hallmark, que sin duda se las recomiendo muchísimo. O lo que sea que hagan, pásenla bien. Y también feliz próximo año nuevo. Que el próximo podamos leer muchos más libros y hacer más de eso que nos hace felices. Los quiero, muchas gracias por estar aquí. Bye.